0: Et bienvenue sur radio Cristal pour ce nouveau magazine consacré à la thématique de la santé et du développement local. Le Pôle des Vosges Central, avec le centre hospitalier Ravenel, a accueilli dans le cadre d'une conférence le docteur Patricia Bujon-Pinard, psychiatre, pour parler de la thématique du burn-out. Nous avons terminé cette thématique euh, la, lors de notre précédente émission. La deuxième partie de sa conférence portait sur le burn-out. Mais qu'est-ce que c'est que le burn-out Nous retrouvons le docteur Patricia Bujon-Pinard.
1: Alors, à côté du burn On commence à parler d'un autre mal du siècle, alors il est celui-là infiniment moins glorieux, c'est l'épuisement par l'ennui ou le bore-out. Alors, le concept de bore-out a été proposé par deux consultants en management c'est Peter Werrer et Philippe Rotlind en 2007, donc c'est quand même assez récent. Alors, tout comme le burn-out, il s'agit d'une pathologie liée au stress au travail. Alors, mon propos s'appuie sur une enquête de Christian Bourrion, qui est donc docteur en sciences économiques et spécialiste de la gestion du travail. Lui, il aborde les symptômes et les risques psychiques encourus par les salariés victimes de ce syndrome, mais aussi les conséquences économiques de ce qu'il considère comme un fléau, parce que dans notre société, le travail reste encore une valeur prioritaire. Le burn-out syndrome, alors ça désigne un ensemble de souffrances qui détruit la personnalité du salarié inactif. En fait, ça résulte d'une situation paradoxale, il y a une double contrainte. Le salarié qui est touché par ce syndrome, il bénéficie d'un contrat de travail, il a une fiche de paie très régulièrement, et il n'a pas de risque de se retrouver au chômage, il a le travail, il a le salaire. Et d'autre part, il n'a pratiquement rien à faire. Ou alors, ces tâches sont peu nombreuses et ou inintéressantes. À part la situation euh, particulière du placard, sur laquelle euh, je reviendrai euh, brièvement euh, ultérieurement, en fait, le burn out euh, selon Bourion, résulte d'un processus qui ne serait pas intentionnel au départ. Il est en fait imputable au fait socialement au fait qu'il y a des postes de travail qui se sont vidés de leur contenu, du fait de différentes réorganisations. Alors, d'abord, euh, ils sont vidés de la contenu de l'activité physique. Comme le salarié, bon, bah, s'il avait une mission, et puis d'un seul coup, fusion d'entreprise, hop, arrive une autre personne. Elle a exactement la même fonction que lui. Alors, euh, pour un peu que le N plus 1 vienne de l'autre entreprise, vous comprenez bien, il va favoriser euh, celui qui est venu avec lui, avec son staff, quoi, en fait. Et donc, euh, la personne, mais elle a un contrat de travail, béton, souvent. Et là aussi, ses primes de fin d'année, enfin, etc. Puis à ce coup, ben, elle n'a plus de travail, alors que c'était souvent quelqu'un de très impliqué. Son poste, donc, ben, plus d'activité physique. Hein. Alors, regarde l'ordinateur, il n'y a plus de mails qui arrivent, hein. plus de coups de téléphone. Et puis, il n'y a plus d'activité mentale, puisqu'en fait, c'est rempli d'inactivité physique. Et puis après, mais que faire Il faut aborder, aborder ce vide. Parce que quand on est au travail, ben, c'est pour travailler, ils ont des missions, etc. Ce qui provoque en fait une grande souffrance euh, chez le sujet et des conséquences. En fait, Bourion explique par la transformation euh, des systèmes économiques. Euh, pour lui, c'est en fait, euh, auparavant, il y avait une fluidité. C'est-à-dire, euh, s'il y avait plus de travail, bah, les gens ils allaient euh, dans une autre entreprise. Au moment des 30 glorieuses dans les années 70, bah, il y avait plus de travail euh, bah, dans une entreprise, bon, on allait dans une autre, puisque de toute manière, on en trouvait actuellement et où il y a beaucoup de travail ben on a aussi réduit les activités donc vous voyez la personne salariée elle a un contrat de travail, elle a beaucoup de travail beaucoup d'activités, elle fait un burn out elle n'a pas d'activité elle fait un burn out si la personne n'a pas de contrat de travail ben c'est simple, pas de contrat de travail vous êtes licencié, vous êtes au chômage si vous avez beaucoup de travail vous n'avez pas de contrat de travail ben les gens euh, travaillent plus ou moins au noir C'est socialement ce qui se passe actuellement. Donc, c'est tout le paradoxe du bore-out, vous voyez, par contre. Alors, le sujet ne va pas revendiquer plus de travail au début, parce qu'il a l'espoir toujours que ça va revenir. Il ne démissionne pas, parce que le chômage, actuellement, vous démissionnez, vous n'avez pas droit d'indemnité. Et puis, quand vous avez un poste à responsabilité, ben, celui qui a la place à côté, dans l'entreprise à côté, il ne va pas le lâcher comme ça. Donc, vous êtes au chômage, avec toutes les conséquences que cela peut entraîner. Alors, donc, comme je vous le disais, c'est, c'est retrouvé dans le placard. Alors, le placard, euh, bon, ça a été inventé. D'ailleurs, ça a fait l'objet d'un film il y a quelques années. Les gens qui sont en prison, on parle de mitard. Hein, mais c'est la même technique, la même chose. Hein. Mitard, ou dans les grandes écoles. Ça a existé dans les grandes écoles. On met les, les Saint-Pétrin dans les grandes écoles en quarantaine. Hein. En fait, le placard, c'est la méthode la plus ancienne et la plus performante enfin, pour dépersonnaliser l'individu. C'est pour ça que je vous parlais du MITA, parce qu'en fait, on coupe de tous les liens, tout le monde, et en fait, on le dépersonnalise totalement. Donc, il est dans une situation de rupture et, et de vide insupportable. Et c'est ainsi qu'on a certains qui se suicident au sein de leur entreprise. Alors, on peut évoquer dans la mise au placard, je ne dis pas bah, ce la mise au placard caractéristique, mais je vous en parlerai d'autres techniques, c'est quand même, on peut considérer cela comme une forme de harcèlement. Parce que cette forme de harcèlement... Alors c'est intentionnel ou pas, mais souvent, Christian Bourguignon l'a constaté dans son étude, c'est décharger en fait abusivement euh, le salarié de son activité. En fait, c'est peut être considéré comme un harcèlement moral, parce que c'est l'isoler. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez quelqu'un qui répond à, je ne sais pas combien de centaines de mails par jour, oui, il en a plus sur son écran. Il se pose la question de son existence dans, dans l'entreprise même. Le but, c'est de, de pousser le, le salarié, euh, surtout dans, dans le privé, c'est de pousser le salarié euh, vers la sortie, à ce qu'il donne sa démission. Alors, on peut aussi, il y a des N plus 1 et des directeurs qui peuvent euh, une surveillance obsessionnelle de tous les faits et gestes. Et puis, on peut lui faire des reproches sans cesse. Par exemple, on peut envoyer un mail au voisin en mettant au voisin comme quoi on fait une copie. Puis après, vous enlevez la copie dans un autre mail. Voyez Et après, vous dites, mais tu as reçu un mail euh, Ben bah Non, je n'ai pas reçu le mail. Ben bah Si, parce que l'autre, euh, il a reçu le mail. Qu'est-ce que tu en as fait Et j'attends la réponse. Donc, c'est très, très pervers comme système. Ou alors, exiger toujours des justifications. Et aussi, afficher du mépris. L'humiliant public. Alors, l'humiliation dans les entreprises, c'est... Euh, vous voyez, quand dans les entreprises, il y a toujours beaucoup de réunions. Hein, des réunions avec des, des documents où on demande l'avis aux gens pour les projets, pour les mailings etc. Et à ce moment-là, la personne ah ne ben, reçoit pas dans le courrier interne. Elle n'a pas le document. Elle arrive à la réunion, elle n'a pas le document. Le document qui doit être potassé avant et lu avant. Elle ne l'a pas eu. Ou alors, on ne le convie plus au groupe de travail. Alors, tout le monde court dans les couloirs, va à son groupe de travail, sa réunion. Souvent, ce sont des cadres, là, devant son ordinateur, qui on ne l'a pas convié. Donc, il attend le soir.
0: Eh bien, voilà pour des exemples de mise au placard, également appelé board Out, l'une des variantes du board Out, en tout cas. Le docteur Bujon Pinard est avec nous encore pour nous présenter d'autres aspects du Bore Out. Donc, restez avec nous sur Radio Cristal pour la deuxième partie de cette conférence sur notre antenne. A tout de suite. L'invité développement local et santé mentale avec le pôle des Vosges centrales et le centre hospitalier de Ravenel en compagnie du docteur Patricia Bujon-Pinard, psychiatre, dans le cadre d'une conférence entre autres sur la thématique du bore-out. Elle nous a présenté quelques exemples de mise au placard, mais quelles sont les conséquences de cette mise au placard sur l'individu
1: Les personnes se posent beaucoup de questions et quand même les gens se remettent eux-mêmes en question. Et en fait ça ouvre à l'anxiété et à la dépression par la suite et surtout ce qui est, c'est parce qu'en fait les gens d'une manière générale on a tous une représentation de soi-même surtout au sein des entreprises, on a tous une représentation de soi-même. Alors il y a des moments dans l'entreprise on peut avoir une représentation de soi-même qui est un petit peu en décalage, c'est-à-dire un petit peu plus négative qu'auparavant où un collègue peut avoir une vision un peu négative de vous mais si tous les autres c'est à peu près normal ça ne vous pose pas de soucis je veux dire hein. mais si le décalage est très important, comme je vous disais dans mise au placard. Là, hein. Donc à ce moment-là, euh, la personne euh, vraiment euh, elle devient très anxieuse et déprimée parce que ce n'est pas tolérable. Euh, c'est la meilleure façon de, de détruire cette personne. Ça apparaît surtout le, le burn-out. Alors là, les gens apparaissent ont, ont des, les, tous les phénomènes de stress pour le burn-out. Puis, aussi, il y a des signaux de détresse. Alors, souvent, ce sont des gens qui ben, commencent à avoir, des... ils font soit des malaises, ça aussi, troubles musculosquelettiques, les céphalées, euh, les douleurs physiques et les problèmes cardiovasculaires. Et comme souvent, ça touche des gens ben, qui ont euh, 40, 45 ans, qui, ont, au départ, ont eu une hyperactivité, euh, donc, euh, ben, ils vont chez le cardiologue, enfin, etc. On ne leur trouve pas toujours forcément quelque chose, mais, quelquefois, on peut voir, euh, carrément, euh, des atteintes cardiaques, dues euh, à des phénomènes de stress, si c'est trop souvent, trop longtemps, etc. Par contre, comme je vous disais, dans, dans le privé, je vous ai dit, c'est pour éviter de payer des indemnités de licenciement. Hein, tout ça, je pense que vous l'avez bien compris. La pratique managériale a mis au point d'autres, d'autres techniques que j'ai découvertes grâce à la lecture du livre de Christian Bourion. Il y a aussi la technique dite de l'essorage. Ça se fait aussi dans les grandes entreprises internationales. C'est-à-dire que c'est la métaphore en fait, du linge dans le tambour de la machine à laver. Le sujet voit alterner des périodes de travail intense et des périodes sans travail. Et de façon très importante, ça peut être dans la même journée ou dans la semaine. Ces capacités d'adaptation sont sans cesse sollicitées. Et donc c'est le meilleur moyen de, je suis pas peur des mots, de tuer quelqu'un. Les techniques managériales, elles cherchent en fait à soit le sujet, ben il faut qu'il soit dissous. Carrément, ou alors qu'ils partent. Mais les gens n'ont pas toujours la force de partir. Par contre, dans la fonction publique, au niveau des grandes institutions de la fonction publique, hein, que ce soit euh, au niveau des ministères, Hein. au niveau de l'électorat euh, au niveau départemental régional, on peut le voir et on peut trouver ce forme de mise au placard et ça je veux dire euh, je vous en reparlerai tout à l'heure par rapport à, à un exemple hein. il y a le job vacuum aussi Christian Bourion dit lui carrément que ça peut être euh, par rapport au job vacuum le placard peut être considéré comme bienveillant euh, parce que c'est le salle d'ultime le job vacuum c'est à dire ça pour objectif de pousser le salarié à démissionner, mais en vidant totalement tout contenu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, ça touche surtout, malheureusement, c'est comme ça, ça touche surtout des cadres qui ont entre 40 et 50 ans. Un cadre dans une entreprise, vous savez bien, je l'ai au départ, euh, il progresse, euh, il s'investit beaucoup, il change même d'entreprise. Enfin, c'était possible au cours des 30 dernières glorieuses, tandis que maintenant c'est plus difficile de muter d'une entreprise à l'autre. Hein. Je vous parle dans, dans le privé. Et donc ça touche surtout les hommes et malheureusement ça touche aussi les femmes. Mais les femmes, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question quand elles ont entre 15 et, et, et 15 ans, autour de 15 ans, il a fait une étude d'ancienneté dans l'entreprise. Alors, comme je vous disais, ça a été décrit aussi au sein des collectivités territoriales. Je précise bien les collectivités territoriales. Pas la police, pas la santé, pas la justice. Parce que ça, ces gens-là, on sait très bien, sont plutôt touchés par le burn-out. D'une manière générale. Hein. Je ne vise rien, ni personne en particulier. Alors, je me suis permis de prendre un exemple qui a été largement... Euh, fond, bah, à l'époque, j'étais dans le Sud-Ouest, qui a été vraiment euh, évoqué. Le 4 mars 2010... Alors que le terme de bore out est pratiquement euh, inconnu, une chargée de mission des services territoriaux rompt la loi du silence. Et elle écrit, elle publie un livre absolument débordé où le paradoxe du fonctionnaire. Alors en fait, elle avait publié sous le nom de Zoé Shepard et euh, ça a été publié chez Albin Michel. Et Amin Michel avait mis une bande rouge, je voyais bien un éditeur, euh, elle s'en expliquait qu'elle n'était pas franchement d'accord, mais c'était marqué en sous titre vous savez comme ils peuvent mettre sur les, les bandes de couverture, c'est marqué euh, « Comment faire 35 heures en un mois ?» Donc vous voyez, en 2010, c'était... En fait, elle a a écrit sous forme de roman tout ce ce qu'elle avait pu vivre. Bien sûr, elle avait pris des tas de précautions pour qu'on ne la reconnaisse pas puisqu'elle était chargée de mission. Donc, elle a un devoir de réserve, etc. Donc, elle ne devait pas le dire. Elle a été identifiée, en fait. Elle fut identifiée par un un collègue. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a une forte personnalité et qui est très brillante. Et elle a été dénoncée. Alors au départ, elle devait avoir 12 mois, je crois, en premier jugement, en conseil de discipline, 12 mois de suspension sans aucune rétribution, enfin aucun émolument. Et par le président du conseil régional de la région aquitaine, ça a été réduit à 4 mois de suspension et 2 mois d'exclusion de la fonction publique. Vous voyez, c'est assez lourd pour quelqu'un qui, en fait, était jeune et qui voulait faire une une carrière et qui était promise à une grande carrière dans la fonction publique. C'est l'affaire Shepard Boulet. En fait, elle s'appelle Aurélie Boulet, puisque maintenant, tout le monde la connaît. D'ailleurs, depuis, elle a réécrit d'autres livres. Elle a repris ses fonctions au Conseil régional d'Aquitaine le 3 janvier 2011. Et en fait, elle a repris et elle a quand même rencontré euh, au niveau du, du conseil régional, parce qu'il ne faut pas quand même dire que tout est, est terrible quand même. Elle a eu un N plus et elle a pu faire remplir des missions. Et elle a quitté le service. Elle s'est retrouvée dans un autre service. C'était très bien. Et je pense que c'est intéressant de le dire parce que c'est toujours difficile de revenir. Que ça soit en burn-out ou en bor-out. Mais d'autant plus en bor-out. Alors, les symptômes du burn-out que j'ai donc rapidement balayés sont identiques au burn-out. Donc, je ne reviendrai pas dessus. Mais il y a des différences notables. Mais il y en a surtout deux importantes. En fait, c'est le sentiment de culpabilité lié à l'inoccupation. Et ce burn-out toucherait quand même 15 des salariés. Alors, pas assez de travail, des tâches peu stimulantes. Bon, je passe. Bon. Alors, ce qui compte, c'est la culpabilité. Elle vient parce qu'en fait, il y a la, la confrontation entre la frustration. Bah, de ne rien faire alors que souvent c'est des gens qui ont fait des études hein, je veux dire, et qui ont durement acquis leur poste et qui ont énormément travaillé et qui sont enthousiastes et en fait une insatisfaction liée à l'inoccupation donc l'apathie apparaît la fatigue, l'irritation en fait ça mène à la dépression et en plus le sentiment de culpabilité ça peut mener à la dépression ça c'est caractéristique le bore out, ça multiplie par trois le risque d'accident cardiovasculaire ça c'est clair. Non, c'est des gens qui font des infarcts sur le lieu du travail. Et après, il y a des gens qui disent euh, Oh bon, c'est pas bon qu'il avait un infarct, il ne faisait plus rien. Il avait un poste en or. Voilà. Alors, la différence aussi que je, je ne vous ai pas citée là, c'est pas comme le burn-out qu'il faut s'éloigner du travail. En fait, c'est il faut s'occuper. Il faut une hyperactivité. Au contraire. Alors Le sentiment de culpabilité, je voulais vous dire aussi, les gens le, le ressentent, alors qu'ils ont un salaire souvent important, ne s'en ouvrent pas, et, et la honte vient aussi du fait qu'ils ont un travail, un bon salaire, et, et un contrat de travail, et qu'ils bullent au bureau, qui, il y a un patient qui m'a dit, je bulle au bureau, quand je vois ma fiche de paye, je ne vais pas me plaindre quand même, donc vous voyez, tout, tout est là. Alors le risque c'est l'inemployabilité parce qu'en fait c'est pour ça que Christian Bourion considère que c'est plus grave que fait le burn-out parce que l'inemployabilité c'est-à-dire que les gens perdent complètement leurs compétences puisqu'on ne les stimule plus parce qu'au fur et à mesure du travail ils acquièrent progressivement une expérience dont ils servent, ils s'enrichissent et l'expérience, ils l'acquièrent aussi avec les autres, avec qui ils travaillent, avec leur N plus 1 les échanges et puis euh, ils ont des réussites tandis que quand vous ne faites plus rien bah, vous n'avez plus de réussite, vous êtes en échec et le risque c'est que vous vous stagnez complètement et puis après vous, vous êtes en dépression vous avez des troubles, comme je vous ai dit, tout à l'heure de la concentration alors pour, vous, pour vous continuer à vous former parce que dans le monde actuel du travail, il faut continuellement se, se former.
0: Voilà donc pour les symptômes du burn-out, tant d'un point de vue médical mais également à l'échelle humaine et plus particulièrement professionnelle. Peut-on réagir face à ces situations de mise au placard, ces situations de burn-out Eh bien je vous propose d'en parler dans quelques instants, toujours en compagnie de docteur Patricia bujon psychiatre invité par le Pôle des Vosges Centrales. L'invité santé de radio Cristal, c'est le pôle des Vosges centrales. Dans le cadre d'une conférence sur la thématique du bore-out, nous retrouvons le docteur Patricia Bujon-Pinard, psychiatre, qui arrive petit à petit à la fin de cette conférence. Et avant d'en aborder la conclusion, elle nous présente les réactions possibles quand on se retrouve dans une situation de bore-out.
1: Alors le sujet, il y a plusieurs réactions hein, au out hein. Bon, si les gens ne veulent pas tomber dans le bore-out, ou s'ils arrivent un peu à s'en sortir. Alors, les gens, ils ont plusieurs solutions. Il y en a certains qui peuvent avoir des réactions de colère. Donc, la colère. En fait, la, la dépression, c'est de la colère retournée contre soi. Donc, souvent, c'est comme ça. L'acceptation. Alors, le salarié fait le deuil. Je ne travaille pas. Bon, ben, c'est bien. On passe trois heures à la machine à café. On va dans le couloir avec un dossier sous le bras. Ça m'a expliqué. On fait comme ça. un dossier sous le bras. Et puis, on fait le tour des étages dans l'entreprise. Ou alors, carrément, ceux qui arrivent à s'en apercevoir, parce que c'est pas évident, ben, ils abandonnent leur poste, ils s'en vont. Il y en a qui partent au bout du monde, hein, pourquoi pas. Euh, voilà. Certains donnent leur démission, et malgré la difficulté, ils retournent sur le marché du travail. Et puis d'autres euh, se mettent en disponibilité, c'est souvent ce qu'on voit dans la fonction publique, quand ils le peuvent, ils se mettent en disponibilité pour faire autre chose. Alors, bon, je vous ai dit, hein, il y a le contournement. Alors, ce qu'il y a, c'est que Christian Bourrion, pour lui, la solution, c'est réagir positivement et ne pas perdre espoir. Mais ça demande une certaine force et une certaine capacité. Alors, lui, il propose, je veux dire, occuper son esprit, son cerveau pour ne pas devenir inactif. Alors, ce qu'il propose, et je trouve que pourquoi pas, hein, s'évader dans ses rêves, faire des projets, déjà dans son bureau, en fait, construire un projet, mais construire un projet ailleurs. Quand je dis ne pas perdre espoir, c'est pas avoir l'espoir que les autres vont changer, que l'entreprise va changer. Parce que quand vous êtes pris dans le tourbillon, c'est plus possible, quoi je veux dire, parce que ça a été pensé en amont. C'est ne pas perdre espoir, c'est-à-dire pourquoi pas, c'est s'organiser, c'est, si encore un petit espoir, il peut essayer d'aider son N plus 1. Il voit comment il réagit. À ce moment-là, pour essayer, peut essayer de lui prendre son boulot aussi. Ça, c'est vu, hein, je veux dire, ses réactions. Et pour éviter à tout prix l'inemployabilité, hein, c'est surtout. Et c'est surtout passé, dit-il, de la souffrance au travail, au plaisir au travail. Pour le bore-out, après la prise en charge spécialisée, à part l'arrêt de travail qui qui n'est pas la même chose, il y a une prise en charge spécialisée pour le bore-out, en fait, et les prises en charge et aussi les psychothérapies, c'est surtout pour que le sujet retrouve sa sa notion, donc il se restaure et sa capacité de création et de se remobiliser pour quelque chose, mais aussi il faut qu'il fasse le deuil de son passé je pense que c'est ça qui est important. Il faut qu'il se recrée et qu'il se remodèle lui-même. Et pour dépasser les difficultés, euh, voilà. Alors, il propose aussi l'adaptation ultime, c'est-à-dire que le sujet ben, il accepte. Hein. Alors, bah, l'ordinateur, il est vide. Ça, je l'ai entendu dire. Il y a un de mes patients qui me l'a dit. C'était pas ici, mais c'était euh, quand j'étais dans le Sud-Ouest. Il m'a dit, écoutez, hein, là, j'ai jamais tant surfé sur Internet. J'ai jamais autant lu. Et progressivement, en lisant, bah, il a découvert qu'il pourrait se faire une formation, qu'il avait des possibilités avec des, il avait droit à des heures de formation. Le compte euh, dont on parle maintenant euh, dans les médias, le compte euh, de compte temps pour euh, de temps de formation. Voilà. donc il avait découvert ça parce que les gens ne sont pas très informés et puis il insiste vraiment euh, Claude burion sur ne pas perdre soin, mais enfin il faut accepter le changement et le changement euh, appartient à la personne elle-même voilà j'arrive à la conclusion ça se traduit donc le burn-out ennui au travail, le burn-out excès d'investissement au travail et s'entraîne un épuisement et puis il y a le burn-out qui est apparu récemment c'est une troisième pathologie du travail Elle est décrite par David Greber, un anthropologue américain, et c'est apparu en 2013, donc c'est assez récent. Il décrit le brownout, ça signifie littéralement « baisse du courant ». C'est une définition littérale, mais en fait, en aviation, il utilise aussi pour dire le voile brun. C'est une perte totale de la visibilité parce qu'il y a un champ de sable qui arrive et qui empêche de voir ou un nuage de particules. Le brown-out, en fait, c'est donc des sujets qui ont des tâches complètement inutiles. En fait, c'est à rapprocher de ce qui était déjà décrit bien par le passé, je veux dire avant 2013, aux États-Unis par le bullshit jobs. C'est-à-dire, mot à mot, vous m'excuserez ma trivialité, un emploi à la con. Il faut entendre, en fait, plusieurs explications. Le sujet il a le sentiment d'être inutile, de faire des tâches dont il ne comprend pas la valeur. Par exemple, quelqu'un qui a fait euh, BAC plus 10, je dirais, et qui a fait des études, hautes études de commerce, et dont son patron lui dit, bon, bah, écoutez, aujourd'hui, vous allez faire des photocopies, vous allez faire du classement. Alors, vraiment, au début, euh, c'est quand même difficile. Et en plus, le salarié, euh, il s'est défendu pour entrer dans cette entreprise. Vous savez, il y a des entretiens de motivation. Quand vous entrez dans une entreprise, vous envoyez un dossier. Puis après, vous avez une série d'entretiens. C'est pire que pour rentrer à l'école psychanalytique. Hein, je, je vous le dis. C'est-à-dire, vous avez une série d'entretiens avec différentes personnes. C'est une pyramide. Euh, vous avez différents entretiens. Et puis, on vous demande vos motivations, etc. Donc, euh, l'entreprise, il faut vous soyez prêt à l'épouser. Hein, je veux dire, hein, et à sacrifier tout, c'est comme cela. Donc, la personne qui le fait, ne comprend pas. Donc, elle se sent inutile, et alors que, quand on l'engage, on lui dit, ben voilà, on, a, on, on dit aux gens, parce que maintenant, c'est comme ça, on dit les points positifs pour quand on les a engagés, on leur dit les points qu'ils pourraient améliorer, mais quand on l'engage, on lui dit, ben voilà, on vous a engagé pour ça. Et en fait, la personne, très rapidement, s'aperçoit qu'on ne les utilise pas, ces points positifs. Donc, elle se dit, qu'est-ce qui se passe Donc, je suis complètement inutile. C'est surtout dans les secteurs du, du consulting, des ressources humaines, du management. Graber aussi euh, décrit, aussi, il a rajouté un élément important qui me paraît très important, euh, un élément éthique. Ça a été décrit aussi par euh, Spears et Matt Salveson dans The Stupidity Paradox. Le brownout en fait, serait en opposition entre l'éthique personnelle, ça, c'est, ça me paraît un élément très important, entre l'éthique personnelle du sujet et ce pourquoi il travaille. Alors l'exemple qu'il cite, c'est par exemple un pacifiste qui va travailler euh, malgré lui euh, dans une entreprise d'armes. Et il y a perte donc du sens de son travail et carrément euh, perte de sens de bah, son identité. Et il y a aussi en fait le, le burn-out. En fait, c'est une perte de l'estime de soi, une perte de ses propres valeurs. Donc en fait, je pense que c'est à rapprocher du burn-out et du bar out. On peut trouver plein d'autres mots, mais en fait, le résultat est le même. En fait, c'est la destruction de la personne dans son identité. Pour terminer, je dirais que lui, Philippe Zaviedja, lui, il propose aussi, et ça, j'ai trouvé chez beaucoup de sociologues, mais pas que chez eux, il propose un changement radical. Alors, il propose de s'arracher de sa position promotion, démission et, et un changement de poste. En fait, le remède parfait serait pour lui d'éviter la routine et de préférer le changement.
0: Et eh bien Voilà également pour le cas du brownout, peut-être moins connu encore que euh, je pense que c'est quelque chose qui a tendance, hélas, à se développer. Et bien entendu, quelques exemples de solutions, euh, la solution parfaite n'existant pas, bien entendu. Le docteur Patricia Bujon-Pinard est euh, psychiatre et répondait à l'invitation du pôle des Vosges centrales et du centre hospitalier de Ravenel pour la présentation de cette conférence. Fin de ce magazine, moi je vous dis à très bientôt sur les ondes de Radio Cristal pour une toute nouvelle thématique. Thank you.